When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. Un saluto a tutti gli amici di Passione Inter, io sono Daniele Nasciare e oggi ho il piacere di intervistare sui nostri canali Francesco Bolzoni, centrocampista dell'Eco, che molti di voi, in quanto nostri lettori, nonché tifosi dell'Inter, ricorderanno anche per il passato in nerazzurro, eh, nelle giovanili, ma anche negli esordi nel grande calcio. Ciao Francesco, benvenuto. When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. Show me my favorites. Yes! Live soccer. This is how easy it is to find my favorite content. All in one place. And for Xfinity Internet customers, it all starts at free with Xfinity Plus. This is a way better way to watch. Learn how to get a great offer on Xfinity Internet. Plus, add a free Flex 4K streaming box. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply. Ciao a tutti e grazie mille. Innanzitutto ti chiedo come stai, come sta andando la tua esperienza all'Ecco, squadra che ti ha confermato la scorsa estate dopo il prestito iniziale dal Bari. Ah, io sto bene, sto bene, a Lecco le cose stanno andando per il meglio, eh, io già l'anno scorso, anche se sono stato praticamente due mesi perché poi c'è stato il lockdown, mi ero trovato bene e quindi ho, diciamo che era la, la mia prima scelta se dovevo andare via da Bari ed è stato così. Adesso state anche andando bene, ho visto che siete partiti forte, puntate al, al ritorno in Serie B? Eh, diciamo che è un po' l'idea che ci balena in testa, poi il presidente e il direttore alla fine non, non si nascondono e hanno più volte detto che l'obiettivo è quello di puntare ai primi posti dei playoff e quindi dai, le cose adesso siamo partiti bene, abbiamo rallentato un po' Nel, nel mese scorso adesso le ultime partite ci saranno riprese e speriamo di mantenere questa, questa media punti al di là degli obiettivi di squadra ti chiedo eh, hai tu degli obiettivi poi personali non soltanto per questa stagione ma anche per il futuro ma vabbè venendo da anni in cui ho avuto tanti problemi fisici il mio obiettivo principale è quello di cercare di giocare tanto, eh, visto che sono stato fuori per, per molto tempo. E poi diciamo che è il, il sogno mio, ma penso un po' di tutta la, la, la squadra, è quello di riuscire ad andare in Serie B e, e magari fare ancora un paio di stagioni in Serie B. Quello è il, il mio sogno. Come stai vivendo, ti chiedo, tutta questa situazione legata al coronavirus con le annesse restrizioni anche l'assenza dei tifosi ma eh, l'assenza dei tifosi ti dico si fa sentire perché comunque ci sono dei momenti in campo dove veramente l'urlo del tifoso ti viene a mancare eh, per il resto a parte vabbè, il fatto che eh, per dire questa settimana noi siamo dovuti stare in isolamento domiciliare, fiduciario eh, per dieci giorni e quindi uscire solo per allenamenti e partite 
a parte questo per il resto la stiamo avendo abbastanza bene certo se capitano le settimane dove magari devi fare tre tamponi a settimana però dai, la stiamo vivendo bene, la società è molto organizzata da questo, da questo punto di vista, quindi eh, diciamo che ci, ci si poteva aspettare anche di peggio. Abbiamo accennato prima invece al tuo passato all'Inter, volevo chiederti, sei rimasto anche un po' tifoso dell'Inter una volta andato via da Milano? Sì, sì, <ride> e alla fine ci sono andato, sono andato all'Inter, avevo 11 anni e... Eh. Sono stato fino a 19, quindi eh, per forza qualcosa dentro mi è rimasto di nero azzurro. Poi un, tre o quattro anni fa, vedendo un derby con un mio amico interista, mi sono proprio sentito <ride> la carica dentro da tifoso. In più mio figlio interista sfegatato, quindi niente, l'Inter è rimasto dentro. Sì, sì, sì. Come la vedi l'Inter quest'anno? Ti aspettavi una partenza un po, più, un po' più veloce, diciamo così? Mi aspettavo sì, una partenza migliore, ma perché comunque la squadra è stata migliorata. C'è anche da dire che il fatto che la stagione scorsa è stata strana, eh, tutti i giocatori vengono da preparazioni diverse, da situazioni diverse. Uh, anche un po' complicate magari non hanno giocato non hanno fatto preparazioni non era facile secondo me partire al meglio sia per l'Inter che per altre squadre è normale che secondo me in questo inizio di campionato la fortuna di avere tanti giocatori che stanno bene è quello che sta diciamo sta facendo la differenza tu poi l'allenatore Conte lo conosci bene, l'hai avuto al Siena e volevo chiederti, lui in queste situazioni, per lui forse anche un po' nuove perché è abituato com'è a vincere, eh, ti chiedo lui in queste situazioni è più, te lo ricordi più comprensivo o più uno che rovescia lo spogliatoio per, tenervi, per darvi la carica? Ecco. No, no, lui non era comprensivo soprattutto nelle, <ride> nel, diciamo nelle, nelle sconfitte, però... Ehm, ti dà una, crea una mentalità che secondo me pochi riescono a fare. Cioè lui proprio ti plasma come giocatore, come giocatore vincente. Eh, quindi secondo me l'Inter deve solo, i tifosi devono avere solo un po' di pazienza perché appena lui riesce a far uscire l'Inter da questo periodo così, secondo me sarà una grande cavalcata e si giocherà fino all'ultimo con, con le altre il primo posto. In che modo lui eh, fa questa cosa che dite un po' tutti voi che siete stati allenati da Conte, e cioè tirare fuori il meglio e tenervi sempre su eh, a giocare al massimo, ecco, a dare il 100%? Ma secondo me lui è una cosa che ha un po' innata, cioè lui è fortissimo a livello carismatico. Eh, poi ehm, quando lui prepara le partite tu ti accorgi da subito che quello che dice poi si verifica. Di conseguenza tu eh, inizi a seguirlo eh, e poi eh, lui riesce a creare competizione negli allenamenti. Quindi nessuno è titolare, nessuno è riserva, e di conseguenza tutti danno qualcosa in più. Eh, è bravo in questo.
E un altro allenatore che ha avuto che era bravo in queste cose che mi stai dicendo, da quello che possiamo leggere ovviamente noi che non abbiamo vissuto lo spogliatoio come voi, è Giuseppe Murigno e ti chiedo quali differenze e quali similitudini vedi tra questi due allenatori? Beh, Mourinho molto più pacato, più tranquillo, eh, soprattutto con noi giocatori. Io non, in un anno non l'ho mai sentito alzare la voce con noi. <coughs> Tutte e due hanno un grande carisma e tutte e due quando dicono qualcosa e preparano la partita si verifica quello e di conseguenza, come ho detto prima, tu dici cavoli, e allora mi, il mister lo devo seguire perché dice le, le cose come stanno. No? Eh, se, secondo me la cosa che hanno in comune è che sono due vincenti e che hanno una grande passione che vogliono trasmettere a, al giocatore per farlo migliorare. Eh, quindi è quello che hanno in, in comune e riguardo invece al tuo passato all'Inter in particolare agli esordi in prima squadra e, posso chiederti se il tuo ricordo più bello legato all'esperienza nella Dura è forse quell'esordio un po' forse inaspettato vista la giovane età in Champions League contro il PSV Eindhoven e come ricordi quella serata che cosa ricordi di quella serata ma vabbè sì quello è il il ricordo più, più bello perché vabbè sono andato in panchina quasi per caso Beh, Mancini lui stravedeva per me quindi mi portava ovunque eh, poi niente mi stavo scaldando con, eh, con Jimenez eh, nell'angolo vicino alla, alla, alla bandierina e viene espulso mi sembra eh, Solari mi sembra forse allora io mi giro verso Jimenez forse Kivu, Kivu mi giro verso Jimenez e dico meno male Jim in 10 non entrerò mai non entrerò mai no? <ride> esce Sinisa Mialovic dalla panchina mi guarda mi fa così con la mano di andare lui mi guarda Jimenez scoppia a ridere scoppia a ridere anche io ho detto ecco siamo a posto Meno male che sono entrato, sono entrato bene, eh, ho, fatto, ho fatto quello che dovevo fare, eh, quindi poi il mister come premio al ritorno mi ha fatto giocare titolare eh, e quindi è stato diciamo, il periodo più bello della mia carriera perché è stato il più alto anche. Tu facevi un po' la spola con Mancini tra la primavera e la prima squadra? E in particolare, visto che comunque sei stato anche partecipe di quella campagna in Champions League, ti sei stupito quando Mancini ha fatto quel colpo di teatro, chiamiamolo così, che eh, in conferenza stampa dopo Liverpool si è praticamente dimesso? Ma non lo so, noi ti dico, secondo me eravamo forse la squadra più forte d'Europa, come... C'era il Barcellona, il Manchester e, e quell'Inter. Infatti dopo Mourinho ha vinto la Champions. Non è che... eh, il mister adesso si è tranquillizzato. Manci... Prima bastava poco, per... era molto eh, sanguigno. Anche il fatto di far giocare me praticamente cioè in Champions League un opacato tranquillo probabilmente l'avrebbe mai fatto lui aveva queste cose, questi colpi e lì lui con Liverpool eh, boh, ha scattato qualcosa in testa nessuno se lo aspettava perché comunque 
nessuno si aspettava, però poi uno ripensando al Mancini di quegli anni dice sì, poteva farlo, e quindi così. È cambiato, ecco, sì, nel corso degli anni. Eh sì, 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 sì è cambiato. Ora ti chiedo di tre campioni con cui tu hai condiviso lo spogliatoio che sono Ballatelli, Ibrahimovic e Adriano. Partendo da Mario, tu hai conosciuto i Ballatelli più, eh, diciamo così, impulsivo, ma anche forse uno dei migliori che abbiamo potuto ammirare. E, era davvero così ingestibile all'epoca, faceva così tanti scherzi durante i vostri allenamenti? Ma, ma no, negli allenamenti era anche tranquillo, nel senso... Nelle, tra, tra le righe non, non usciva mai da, da, dagli schemi diciamo. poi comunque eravamo una squadra, era una squadra anziana giocatori carismatici quindi lo tenevano è che lui quando non era diciamo, con noi il problema perché eh, si faceva trasportare un po' forse da, da persone non, non, non giuste per lui in quel momento che stava vivendo una situazione pazzesca perché è passato da giocare in agli allievi nazionali in un anno a essere titolare in prima squadra quindi non è facile da gestire eh, però Mario io l'ho sempre detto poteva fare una carriera migliore perché aveva dei colpi che pochi giocatori sugli hanno hai conosciuto poi l'Ibrahimovic in rampa di lancio che era nel pieno della sua esplosione e la sua presenza nello spogliatoio, come la giudichi? Come, come la sentivate? Dico questo perché comunque... Ah, Ibra lui... Sì, sì, però lui era un... A parte un grandissimo professionista, sempre prima al campo, eh, comunque mai, mai un ritardo, mai qualcosa, un atteggiamento sbagliato, anche a livello eh, di, di dieta, tutto, tutto perfetto. E lui nello spogliatoio era tranquillo eh, qualche battuta così eh, è normale che poi lui quell'anno lì, quegli anni lì dell'Inter ha veramente dimostrato di essere i migliori del mondo quindi eh, sapevi che quando c'era Ibra iniziavi che era 1-0 per, per te eh, e quindi nel, nello spogliatoio era visto come in quel momento secondo me è il giocatore più forte de- d'Europa. Il terzo invece nome che ti ho fatto è quello di, di Adriano. E ti chiedo almeno in allenamento, riuscivano a fermarlo quando era in forma? Perché anche lui sembrava uno che quando era in forma non lo fermava proprio nessuno nel mondo. Ma Adri anche quando non era in forma in allenamento era imprendibile perché... Eh... Lui se, a palla al piede se riusciva a girarsi, tu sapevi che andava a sinistra, ma lui era troppo forte fisicamente, una forza della natura, ma anche giocatori come Samuel, Burdisso, sapevano che andava a sinistra, ma lui niente, andava a sinistra e poi quando liberava quel piede i portieri si facevano il segno della croce. Eh, lui è stato un po', diciamo, un po' sfortunato, ma... L'ho detto, secondo me in quel momento se tu avessi avuto tutti quei giocatori al top della forma eh, eri la squadra più forte d'Europa. Un'ultimissima domanda prima di lasciarti andare. Ti chiedo eh, se hai un sogno nel cassetto per i prossimi anni, se stai provando a, chiudere la, anche a proseguire la tua carriera nel migliore dei modi, se hai qualche obiettivo che non hai ancora detto. 
Ma guarda, a me piacerebbe quando, quando smetto, spero tra 5-6 anni, eh, fare, fare allenatore, quello, quello sì, perché mi sono accorto soprattutto adesso che sono un po' più vecchiotto e ho, ho a che fare con uh, giocatori giovani che... Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Posso uh, dare una mano, posso aiutare soprattutto a crescere i ragazzi perché al di là dell'aspetto tecnico... Ho un atteggiamento quasi da, 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 da papà, no? da, da, da persona proprio che può dare una mano a livello mentale e quindi mi piacerebbe farle, fare l'allenatore. Però non è facile, ormai ci si prova in tanti. Ma quello è il mio, il mio obiettivo per magari tra 6-7 anni. In bocca al lupo, l'intervista è terminata. Io saluto anche Grazie. i nostri ascoltatori e se non l'avete già fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube. When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. Show me my favorites. Yes! Live soccer. This is how easy it is to find my favorite content. All in one place. And for Xfinity Internet customers, it all starts at free with Xfinity Plus. This is a way better way to watch. Learn how to get a great offer on Xfinity Internet. Plus, add a free Flex 4K streaming box. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Me, 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 but also you. <laughs> the Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film. Powder donut. <clears throat> Okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? 
I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose Coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates price and coverage match limited by state law.